podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à 75ª edição do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um Domingo de NFL. Eu sou o André Amaral, de volta à bancada que conta com a melhor equipe de análise sobre a bola oval no Brasil, para falarmos tudo e mais um pouco sobre o dia mais importante da semana 9 da NFL, numa rodada marcada por desempenhos estatísticos históricos de, de determinados jogadores, que, é claro, vão integrar a nossa seleção da rodada, que será anunciada ao final do episódio. Como já é tradição também, vamos passar jogo por jogo o que aconteceu no domingo, dissecando cada partida e as repercussões dos resultados para o restante da temporada. E uma temporada cada vez mais aberta, hein? Favoritismo é algo cada vez mais raro na NFL e quem agradece somos nós, os fãs da maior liga de futebol americano do planeta. Mas antes da gente partir para o que mais interessa, para o salvo inicial dos meus companheiros Amanda Geroldo e Fábio Garcia, vou passar aqueles recados muito importantes que não podem faltar. Esse, esse episódio aqui foi editado pelo grupo WPcom. Eles trabalham com gravação, edição, produção de podcasts, de áudios comerciais, de trabalhos é, escolares, de faculdade, qualquer tipo de conteúdo audiovisual que você precisar, mande uma mensagem para o nosso amigo Pique. Ele que é o dono da voz da nossa vinheta de abertura aqui e o craque da produção de podcasts de todos esses outros materiais pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 996205634 ou você entra lá no site grupowpcom.com.br barra oncast que aí o PIC te ajuda a colocar o seu projeto no ar. Siga a gente também lá no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, no Spotify e no Apple Podcast para ajudar o nosso podcast de playoffs, alcançar o maior número de fãs de todas as principais ligas da terra do Tio Sam possível. Dito isso, bora para o nosso bom dia, boa tarde, boa noite com os analistas de primeira categoria que estão aqui na bancada comigo. Lembrando também que estamos gravando é, no instante que se inicia o segundo tempo do Sunday Night Football, que neste momento tem o placar de 14 a 9 para o azarão Tennessee Titans jogando em Kansas City contra os Chiefs. Vamos ver se a situação muda ou se Mike Brabo e companhia conseguem manter essa pequena zebra aí. Mas, de qualquer forma, quero os destaques iniciais, começando por Fábio Garcia, meu grande amigo de quem eu já estava com muita saudade. Mas eu sei que é, saudade ele também está do, do Las Vegas Raiders mais competitivo, né, Fábio? Como é que você está nessa noite, meu camarada? Grande, André Amaral. Um grande abraço para ti, para a Mandinha, que está aqui com a gente também. É, os Las Vegas Raiders acabou a temporada hoje, mas eu não vou perder mais do que o tempo destinado para essa partida para falar desse time que só me irrita, né? Eu vou destacar, na verdade, é, um, decepções que são, na minha concepção, pelo menos, é, ainda maiores, né? A gente tinha ali, antes da temporada começar, para muita gente, Green Bay Packers, é, Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams como as grandes forças da Conferência Nacional. É, e neste momento todos estão com uma campanha negativa, Todos, todos esses três times, é, talvez eles acabem tendo que se, que, que se matar por vagas de wildcard, é, porque não sabe se eles vão ser capazes de, de buscar suas divisões. Né? Os Bacaneiros ainda tem uma situação um pouquinho mais confortável dentro da divisão, é, mas o Green Bay Packers já vê o Minnesota Vikings se distanciar bastante e o Los Angeles 
Rams é, ver o incrível Seattle Seahawks abrir uma certa vantagem na liderança da divisão. Então, eu acho que a, a grande decepção nessa primeira metade da NFL que já acabou, é, eu acho que fica por conta desses, desses três é, grandes times que a gente esperava muito e que até agora não apresentaram quase nada. Também acho, viu, Fábio? Esses três outrora titãs da NFC decepcionando muito. Um, é, dois deles se enfrentaram na rodada. Será um dos dois primeiros jogos de destaque aqui do programa, mas daqui a pouco a gente se aprofunda um pouquinho mais nisso. Primeiro, quero o destaque inicial de Amanda Geroldo, nossa grande amiga, analista de primeira categoria, de volta aqui à bancada. Tudo bom, Amandinha? Como é que você está? E seu destaque inicial no programa de hoje? Tudo bom, André? Um abraço para você, um abraço para o Fábio, meu bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte que está acompanhando a gente no horário que, que for melhor aí, que a gente sabe que me, meia-noite, uma hora da manhã vai ser difícil, mas estamos aqui. Meu destaque inicial já, que o Fábio falou da NFC, vamos falar da EFC também, porque a EFC tem alguns times sendendo um pouquinho abaixo do, do esperado, talvez o, o, o próprio Broncos abaixo, tá? é, a gente esperava muito com, com essa defesa e com o Russell Wilson que os Broncos pudessem ameaçar o domínio dos Chiefs na EFC West, mas não é isso que está acontecendo o, os Raiders de certa forma, o Fábio vai concordar comigo são uma decepção porque... chutando cachorro morto, hein? que legal mano. Ah, muito obrigado, obrigado é, mas porque mesmo numa divisão difícil a gente estava esperando mais que, que tivesse mais ação em campo, que o ataque fosse mais envolvente com o Davante Adams. Eu, o Davante Adams até jogou bem hoje, mas é, realmente está uma situação bem complicada para os Raiders. E aproveito aqui para colocar os Colts também, que pelo amor de Deus, acho que ninguém esperava que os Colts iam ser tão ruins assim. Eles estavam cotados para tentar é, ganhar a FC Sul. Eu não vejo eles levando esse título, indo para o wildcard de forma nenhuma com, com esse time neste momento, porque isso está um absoluto horror. E é claro também, um destaque positivo que a gente vai comentar logo em seguida, o New York Jets que conseguiu essa belíssima vitória contra o Buffalo Bills. Certamente, para a alegria dos nossos amigos Luara e José Ferraz, vamos começar com esse jogaço aí, independentemente do resultado, foi uma partida muito interessante, bastante competitiva, que terminou com a vitória do New York Jets por 20 a 17 contra o todo-poderoso Buffalo Bills, né? Muitos méritos para o head coach Robert Saleh, que é o técnico da seleção da rodada, e para essa defesa maravilhosa do Jatão, que tem seu representante na nossa seleção, o cornerback... É, Calouro, Sauce Garner, ele que é disparado, eu acho, depois desse jogo, inclusive, o principal candidato a levar o prêmio de é, Calouro Defensivo do Ano, né, Fabio? De qualquer forma, fala pra gente as suas principais conclusões dessa vitória bem importante aí dos Jets para cima dos Bills, embolando um pouquinho essa AFC Leste também, que vem com muita força, né, todos os times... É, com campanha positiva ou perto disso, né? Acho que inclusive os Patriots agora estão com campanha positiva. De qualquer forma, o que de mais importante você viu aí na vitória dos Jets contra os Bills? Depois Amanda já emenda também, Fabio. Eu vi uma capacidade de adaptação, né? E, e eu acho que esse é um dos grandes pontos, e é por isso que o Robert Saleh é, ele entra aqui como head coach, né? A gente traz aqui sempre o head coach da semana, mas a ideia é, é, é sempre entregar para a comissão técnica como um todo, né? A gente sabe que é um trabalho uh, coletivo e eu acho que os Jets eles souberam se adaptar é, 
por conta do, do pré-jogo e do, e do durante o jogo, né, então eu acho que esse, esse é o grande ponto dessa partida para mim, né, você vinha uh, obtendo vitórias com uma defesa forte, um jogo terrestre bem estabelecido e de vez em quando o Zach Wilson conseguia conectar um passe mais longo, né, eu, eu particularmente acho que ele é muito bom é, nesses passes mais longos, né, acho que o Zach Wilson, especialmente quando ele tá se movimentando, eu acho que a grande força do jogo dele é justamente essa, é, mas a gente viu o time arrancando vitórias, né? Jogando, arrancando vitórias, e aí sofre a lesão do Bristol Hall, sofre a lesão do Elijah Vera Tucker, e o time começa a ficar, obviamente, preocupado, né? Nossa força ofensiva é o jogo corrido, e a gente perde uh, o nosso right tackle titular, que vinha jogando um nível altíssimo, e o nosso running back calouro, que estava virando uma das sensações da NFL. O que, que acaba acontecendo? Olha, teve, teve um jogo difícil contra uma boa defesa de, do New England Patriots. Na semana seguinte já veio uma, uma belíssima partida do Michael Carter, né, o running back, que agora vai ser o número um, é, enquanto o Bristol Hall se recupera. É, segundo anista, jogou muito bem e eu acho que isso, isso aí mostra um time que é bem treinado. Quando você perde um jogador, coloca outro no local, no, no mesmo, na mesma posição e ele consegue se destacar também, isso mostra que o esquema está bem encaixado com aquilo que o time pode executar. Né, e isso é mérito do do, do treinador, no caso do Lafleur, né? Não é o Lafleur de Green Bay, obviamente, o Lafleur é, do lado dos Jets mesmo, coordenador ofensivo. É, e a defesa do, do, dos Jets, ela jogando num nível espetacular, né? Foi a volta do, do, do Lawson, né? Depois de uma lesão antes da temporada passada começar é, para jogar no Ed. Uma temporada do Quinn Williams, que é, é palhaçado que o Quinn Williams está jogando, né? Realmente é, é um... É, é inacreditável que, como, o que ele vem fazendo no, no interior da linha defensiva. É, e a chegada do Sócio, né? A, a secundária toda dos Jets tem, tem tido partidas interessantes, mas o Sócio acho que ele representa isso por ser um calor, ter conseguido hoje se recuperar dentro da partida, eu acho que esse é um ponto muito importante. É, se fala muito de defensive backs, né, e que na NFL, é, é, a, talvez a melhor quali qualidade que eles possam ter é ter uma memória curta. Você fez uma grande jogada, esquece isso, porque o próximo desafio você pode ceder um touchdown. Você cedeu uma grande jogada, esquece isso, porque na próxima você pode acabar revertendo a partida. Só se hoje, logo no início do jogo, é, acaba cedendo um passe de mais de 40 jardas para o Stefan Diggs, né? numa marcação que ele erra bastante o movimento técnico, que não é a característica dele, e ah, nesse exato momento o Patrick Mahomes acaba sendo interceptado, num erro acho que do Travis Kelsey, olha que dia mais maluco. E, e aí uh, o Sócio depois ele faz uma leitura perfeita e consegue uma interceptação que é super importante para os Jets. Né? Então eu vi o quê? Eu vi um time que conseguiu se adaptar frente às lesões que sofreu, e o time conseguiu se adaptar dentro da partida. Né? Conseguiu limitar o Josh Allen, né, é muito difícil você limitar ele pelo ar e pelo chão, então acabou limitando pelo ar ele, pelo chão acabou falhando bastante naquele segundo TD, mas de uma forma geral uh, conseguiu ir muito bem contra o Josh Allen, e eu acho que é uma vitória assim para que os Jets consigam ir para uma semana de bye week agora, uh, realmente absolutamente satisfeitos com o que eles fizeram na temporada, em nove jogos eles venceram seis, são sérios candidatos a uma vaga de Wild Card. Isso vai tudo na conta de Robert Saleh e Joe Douglas, na minha opinião. É, olhando assim o jogo pela perspectiva dos Bills, eu acho também que faltou um pouco de consistência ofensiva para os Bills. É lógico que a gente sabe que a defesa dos, dos Jets, como o Fábio falou, é muito boa. Além do, do Sauce Garner, por exemplo, o Jordan Whitehead teve uma interceptação então, e dropou outra interceptação. Então, a gente está falando de uma defesa muito boa, mas os Bills, com, eles são um dos times de elite da NFL, tem um quarterback de elite, tem wide receivers de elite, então eles precisam arranjar formas de vencer 
defesas boas, ou muito boas, ou de elite. Porque num, num playoff, você não vai enfrentar um, uma defesa mole no, na, na fase de wild card, seja na fase da, de conferência, divisional, você não vai pegar essas defesas. Você vai pegar essas defesas do Jets para cima. E você precisa saber enfrentá-las e como derrotá-las. E o que, que fica para mim nessa, nessa questão do jogo é que o Josh Allen... Apesar de ter ido muito bem pelo chão, teve dois touchdowns, ele não protegeu bem a bola. Ele teve duas interceptações e um fumble. Mérito também da, da defesa dos Jets, claro, mas também ele precisa cuidar da bola. E no, acho que no, um dos últimos lances do jogo apareceu ele um, mexendo no cotovelo, não sei se ele estava sentindo dor e tal. Então acho que pode ser uma coisa que a gente talvez precise acompanhar na próxima semana, porque se ele tiver uma lesão no cotovelo, aí vai ficar difícil para os Bills, e aí vai ficar muito mais tranquilo para os outros times da FC Leste. Ele chegou a mencionar assim, mandando no final do jogo, até vi, eu acabei pegando uma entrevista dele, ele falou que ele estava com dor no cotovelo direito. É, é. Não era uma dor muito, muito grave, mas que ele estava assim, jogando com dor nessa partida, o que acaba sendo totalmente natural, né, pelo, pela natureza do esporte e pela uhum. forma como ele joga também. né? Ele se joga para ser um dos defensores, isso é, é absolutamente natural. É, vamos só... Torcer, né? Para que, que seja só uma dor, não seja nada mais, mais grave, nenhuma lesão ali um, para cima do Josh Allen. E assim, em, em termos ofensivos, de novo, os Bills eles só fizeram três pontos na segunda etapa. Isso não é um ataque de elite. Tudo bem. Já vou falar de novo: a defesa do Jets é muito boa, mas você precisa arranjar formas de derrotar uma defesa muito boa. Se você não consegue com o Gabe Davis, o que, que você pode fazer? Qual é a sua alternativa? Fazer, sei lá, fazer rotas mais curtas, e pensar em uma jogada diferente, talvez envolver mais o seu jogo terrestre. Não sei. Isso é uma coisa que o, a comissão técnica dos Bills tem que pensar, mas o que ficou muito na, na minha cabeça é isso. É, como é que você pode superar esse tipo de defesa? É lógico, mérito do, dos Jets e ganharam mais uma pela força da defesa e pela força do jogo terrestre, porque eu, particularmente, não tenho muita confiança no, no Zach Wilson para ganhar jogos com o braço. Mas, vamos indo. É, que eu acho que é justamente o elemento que tá faltando para esse Jets, né? Pra gente olhar para esse Jets, assim, ah, ele pode desafiar um Baltimore Ravens, ele pode desafiar um Cincinnati Bengals na pós-temporada. É, eu acho que pra gente começar a pensar isso, eu não vou colocar Chiefs e Bills, apesar de serem vencidos os Bills hoje, né, porque divisão geralmente diminui a distância entre as uhum. equipes, né, mas eu, eu não vou colocar esses dois, porque esses dois realmente são uma prateleira diferente. É, mas assim... É, pra gente começar a pensar nisso, eu acho que justamente falta um jogo em que pelo menos um drive, assim, o drive final, o Zach Wilson bote debaixo do braço, o time carregue e, e, e a gente veja um jogo totalmente sólido dele né, uh, mas é assim a chegada do Garrett Wilson, na minha opinião já deu um pouco mais de solidez ofensiva pro time, é, eu quero ver realmente como é que esse time vai uh, tentar corrigir os defeitos tentar se recuperar nesse mês de temporada porque tem uma corrida pelo Wild Card que talvez não seja tão difícil para os Jets depois deles já terem conquistado seis vitórias. Né? A gente está no momento da AFC que ela, ela se desenhou de uma maneira um pouco diferente, né? mas hoje, por exemplo, os Jets têm uma campanha melhor que a do, que a do Herbert com os Chargers, que é uma coisa inacreditável pra gente, quando a gente começou a projetar a temporada. Né? Então, a gente tem que ver aí como é que, como é que esses números vão, vão se dar, mas provavelmente a disputa dos Jets seja propriamente dentro da divisão para chegar num, num, numa rodada de wildcard. Bem provável, ainda mais com, com os Dolphins, 
e com os Bills desse jeito. E essa vitória contra os Bills é muito importante por causa disso, né? Numa dessas... Pode ser um desempate, né? Critério é. de desempate sempre importante, as vitórias interdivisionais. Os Bills, inclusive, estão 0-2 nesse critério, porque perderam dos Dolphins também. Então, vamos ver. Acho difícil os Bills não levarem a divisão em si, mas agora está um pouquinho embolado. Ah, se eles não abrirem o olho aí, pode ser que é, sejam é, ultrapassados por um desses outros times que estão, no mínimo, competitivos aí na FC Leste, né? Todo mundo com a pé positiva, incluindo os Patriots 5-4 na lanterna ainda da AFC Leste, já que Dolphins e Jets têm seis vitórias também. Uh, e falando em AFC embolada, os Titans acabam de abrir é, três pontos a mais no placar, 17 a 9 agora nesse Sunday Night Football aí surpreendente até o momento. Vamos ver aí se Tennessee consegue segurar essa vantagem contra Patrick Mahomes e companhia, mas esse jogo será o nosso último de hoje. Agora vamos para a NFC, falar exatamente sobre dois dos times que compuseram o destaque inicial do Fábio, né? Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams protagonizaram uma partida que resume bem o quão decepcionante vem sendo o desempenho desses dois outrora favoritos na NFC, junto com o Green Bay Packers, né? E, enfim, mas de qualquer forma, foi esse o jogo que marcou um, mais um feito de Tom Brady na história da NFL, né? Ele se torna o primeiro quarterback a ter mais de 100 mil jardas somadas de passe, né, contando temporada regular e playoffs na carreira, ele com 45 anos, muito difícil que alguém alcance essa marca, mas fica aí o registro aí, são 100 mil jardas na carreira aí do Tom Brady, o Gold e agora não mais Giselo, né, mas ex-Giselo. De qualquer forma, vou começar com a Amanda, a análise dessa partida, te fazendo uma pergunta, acho que difícil aí, de tão ruim que tá o nível desses times é, atualmente, né. Para você, qual é, qual é a maior surpresa negativa da NFC em 2022 até agora, mano? Os Rams, os Bucks, que venceram esse jogo jogando em casa por 16 a 13, ou os Packers, é, que serão assunto já já também, Amanda? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil, <risos> porque os três são uma surpresa negativa, mas olhando assim mais friamente para os elencos. Então, você vê os Packers, eles têm uma defesa boa, mas os Packers, eles não têm recebedor. Então, ok, a gente meio que já esperava que, possivelmente, ou os Vikings ou os Lions alcançassem, disputassem com os Packers a, a liderança da divisão, mas não dessa forma, do, do, dos Packers realmente se enroscarem, perderem jogos que não perderiam em, em outros momentos, até porque os Packers ainda têm ataque terrestre. Já os Rams e os Bucks, é, os, os Rams, eles não têm ataque terrestre, não têm ofensiva, e só, e só tem, muitas aspas, no só, o Cooper Cup. É, e, e sem ofensiva, o Matthew Stafford sofre, então é, é bem complicado. Eu acho que talvez pelo elenco, eu diria que os Buccaneers sejam mais uma decepção, porque tem Mike Evans, tem o... O Leonard Fournette, tem o Chris Godwin, tem o Julio Jones, tem uma defesa que é boa ainda, e o time não consegue engrenar, e é claro, tem o Tom Brady, que é simplesmente o maior quarterback de todos os tempos, e não tá conseguindo engrenar, tá tendo tantos problemas quanto os Rams, quanto os Packers. Então, olhando assim, eu acho que os Bucks talvez sejam mais decepção até do que os, do que os outros dois na minha opinião, mas é, de, de fato os três são, são bem complicados. 
Mas sobre o jogo em si, foi um jogo bem sofrível pros, pros quarterbacks, viu? Porque o Stafford, ele tomou quatro sexos e sofreu um fango. E o, o Brady, ele precisou lançar a bola 58 vezes, basicamente. Eles não tiveram nenhuma ofensiva e eles não tiveram jogo terrestre. Tanto que, eu, eu até fiz as contas aqui, as duas equipes, vocês me corrigiram se eu estiver errado, as duas equipes juntas não passaram de 120 jardas terrestres. E só pra gente usar como referência, o Justin Fields hoje teve 178 jardas em scrambles. Então, é... É incrível como essas equipes não produzem pelo chão e isso acarreta em consequências negativas para o plano de jogo delas e para o desenvolvimento do ataque aéreo, porque não, fica óbvio que eles vão lançar a bola. E tudo bem, você, você tem um Matthew Stafford, você tem um Tom Brady, são quarterbacks excepcionais, mas toda hora eles lançando bola assim, em ofensiva, eles começam a sofrer com a pressão, eles começam a, os servidores começam a ser marcados. E, por exemplo, no caso do Tom Brady... Eu, os recebedores dropam, porque o Scott Miller teve um drop horroroso na né, Endzone. É um negócio bizarro. Fiquei, como assim você dropa uma bola dessa no teu peito? Mas, é, no, no final, o Tom Brady ainda teve o elemento Tom Brady, né? Porque os, os Rams, eles conseguiram é, parar o ataque do, dos Bucks. Teriam uma campanha, mas desperdiçaram com o punch e deixaram tempo no relógio o Brady lançar a bola e conseguir um field Não, desculpa, um touchdown. Foi o touchdown do, do Kate Elton. E aquilo é o demonstrativo do Tom Brady. Mesmo que um jogo seja complicado, ele consegue ir lá e ganhar. Então, nesse sentido, há esperança para os Buccaneers. Talvez até mais esperança do que para os Rams. Mas, assim, foi, foi um jogo bem difícil de ver. Você Antigamente, ano passado, você olhava Rams e Bucks, você pensava um jogo com placar elástico, mas o jogo, que, o jogo de hoje foi, foi, bem, foi bem feio de ver. É, foi um jogo de playoffs, né? Foi um jogo de playoffs bem interessante na última temporada. É, ali foi, se não me engano, o Divisional Round, né? Que os, os Rams, eles abrem uma vantagem muito boa, o Tom Brady dá uma dá uma tentativa de reação no final, mas aí acaba o Matt Stafford encontrando o Cooper Cup num passe super longo e tal, se não me engano foi mais ou menos por aí que se desenhou aquele jogo. É, e aproveitando que a Amanda já, já deu uma olhadinha um pouquinho mais nos Bucks, né, é, eu vou olhar um pouquinho pro lado do, dos Rams, né, os Rams, é, eu achei que eles teriam a vida um pouquinho mais fácil pela ausência do Shaq Barrett, né, o problema deles é de linha ofensiva, como a Amanda bem referiu, né, é, eu achei que eles teriam a vida um pouquinho mais simples, não aconteceu, Sex, fumble, é, Matt Stafford bastante pressionado e, e o, o, acho que a grande jogada da partida ofensivamente do, dos Rams foi um, foi um passe do, do Stafford pro Cooper Cup que ganhou 60 jardas, imagino, mais ou menos, uh, até o touchdown, e é um erro grave né, de comunicação da secundária. No momento que o Cooper Cup passa, o primeiro defensive back, ele, ele chega a levantar a mão e apontar para o safety, né, ó, o Cooper Cup está passando, sua responsabilidade. O safety não desce a tempo para aquele lado do campo, o Matt Stafford encontra facilmente o Cooper Cup, que acaba ganhando ali o resto com as pernas até o, até o touchdown. 
É, mas tirando uma gafe defensiva, os Rams eles produziram muito pouco mesmo. E a gente vê uma equipe que, que não consegue encontrar soluções, e aí eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho lá para o McVay. Né? O primeiro grande ataque do McVay ele tinha a base do Todd Gurley, né? o running back, ou seja, era um jogo corrido muito bem estabelecido, alguns bloqueios muito inteligentes. É, e aí depois ele perde o Todd Gurley por conta de um acúmulo de lesões, é, e ele acaba editando o, o ataque dele e trabalha com o quê? Com dois grandes recebedores, ou seja, o Cooper Cup e o Robert Woods estava muito bem lá, no, lá nos Rams, aí ele acaba sofrendo uma lesão e chegou o Adele Beckham Jr. e acaba conseguindo a, assumir esse papel, né? Nesse momento o, o butt kicker acaba de errar um field goal que colocaria a distância em cinco pontos para os uh, Texans sobre os Chiefs, né? E segue 17 a 9, então. E... E aí a gente viu que surgiu, surgiu um, um ataque de dois grandes recebedores e o elemento de jogo terrestre aparecia às vezes, aparecia o Rigby de vez em quando também. É, e esse ano ele não está conseguindo, esse ano não tem jogo terrestre e a linha ofensiva não permite é, que o jogo aéreo se desenvolva. Né? Então os Rams eles parecem estar numa, numa, é, numa encruzilhada e eles não sabem exatamente para onde ir. Então, uh, acho que o grande desafio para o Sean McVay vai ser justamente esse. Né? Encontrar uma nova forma de conseguir ter um ataque eficiente é, diante de novos defeitos, né? Porque a linha ofensiva sempre foi uma força e ela passou a ser um defeito do time. É, então, é, eu acho que aí fica o grande desafio para os Rams. Seguem tendo uma defesa muito forte, uma defesa que pressiona, consegue roubar a bola, consegue alguns sacks, é, mas é importante ter um time equilibrado, né? é importante ter um time que consiga não ficar entregando a bola para o adversário, como, o, como os Rams entregaram hoje, é, e um time que aproveite melhor as chances é, que são criadas. É, para mim é uma, é uma temporada bastante decepcionante, mas respondendo a tua pergunta, André, para mim o Green Bay Packers é a maior decepção dessas três, porque eu acho que ele tem a divisão, é, uma, uma divisão tão fácil, né, em tese quanto a, do, a dos Rams sei que o Minnesota está muito bem mas antes da temporada pensando ele, tem uma, ele tinha uma divisão é, tão fácil quanto a dos Bucks e, e eu acho que aí eu já junto na questão da decepção é, os movimentos de front office né? o time tinha duas escolhas de primeira rodada aí pegou dois jogadores de defesa e contestáveis as escolhas, inclusive, e agora é, se, se diz que eles é, tentaram muitos jogadores de, de ataque, né, tentaram recebedores, fizeram uma investida pelo Darren Waller também, Tyrant, é, então parece falha de planejamento. Então, como a gente tem aí um, acho que o, o apanhado geral, é, desde não ter renovado com o Davante Adams, quando ele disse que queria renovar até outubro do ano passado, é, eu acho que a maior decepção aí é algo em Bay Packers, sim. Boa, Fabio. E aproveitando a deixa, vamos começar a nossa rodada mais express aqui de um jogo por analista, exatamente com mais uma derrota do Green Bay Packers, que a exemplo dos Rams, né, vem sendo uma grande decepção ofensiva, principalmente. Dessa vez enfrentava a melhor defesa possível para poder virar essa chavinha né, e colocar pontos no placar, que era o Detroit Lions, disparadamente o time que mais vem sofrendo pontos em 2022 até agora, mas foram apenas nove de Aaron Rodgers e companhia, com direito a três interceptações do atual BMVP, e aí os Lions jogando em casa venceram o rival de divisão por 15 a 9, Amanda emplacando o safety Kirby Joseph na nossa seleção, ele que foi autor de duas das interceptações lançadas pelo Aaron Rodgers, que especialmente na Red Zone falhou bastante hoje, né Amanda? Nossa, o Aaron Rodgers pode pedir música no Fantástico. <risos> três interceptações e três interceptações na Red Zone. E 
É incrível, cara. É incrível. Tudo bem, essas três índices foram culpa do, do Rodgers, mas ele não tem time pra jogar. O único recebedor confiável dele é o Lazar, que inclusive foi o cara que marcou o touchdown pelos Packers. E o, o outro recebedor que era confiável, que é o Romeo Tabs, que foi uma escolha de quarta rodada desse draft, foi uma escolha boa de Green Bay, vamos louvar os céus. Ele, tá, ele está machucado. Então os Packers eles tiveram bastante dificuldade para pontuar. E eles deram a chance para o Detroit Lions mostrar que tem uma defesa, né? Foram três interceptações. O, o Kirby Joseph, apesar do, de, da defesa dos Lions não estar bem na temporada, o Kirby Joseph ele tem jogando bem, vem jogando bem. Então teve duas interceptações, mas é um, um cara que já tem uma, uma constância de, de desempenho. E o, o, quem conseguiu a outra interceptação foi o Aiden Hutchinson, que é também calor, escolha de primeira rodada. E acho que isso demonstra a importância de um, um bom draft, né? Porque parece que esse, esses dois jogadores, pelo menos, serão peças essenciais para essa reconstrução do Detroit Lions. O, os Lions não são um time para agora. Então, a gente até achava que fosse, né? Com, com a Mohassen Brown, com o TJ Hawkinson, o Deandre Swift. Ainda pegou o Jameson Williams. Eu, eu sinceramente achava que, o, que os Lions tinham força para pelo menos buscar um wildcard, mas não, não foi bem isso que aconteceu. Te, teve algumas lesões, já mandaram o Hawkinson para os Vikings. Então o, o rebuild parece que vai ser um pouquinho mais longo do que eu imaginava. O, o, a questão dos Lions, assim, é que eles tiveram a oportunidade perfeita para dominar os Packers, né? Porque eles dominaram o jogo defensivamente. Só que no ataque eles produziram muito pouco, né? A questão ainda continua sendo um pouco o Jared Goff. O Jared Goff, quando dá tudo certo, ele é um, um quarterback ok. Mas quando você precisa dele para ganhar jogo, ele não é o cara. E assim, era uma oportunidade. A defesa do Green, Bay, do Green Bay Packers é boa. Mas o, o Jared Goff podia ter aproveitado um pouquinho mais para mostrar o que ele pode ser de repente. Que mostrar serviço, né, na verdade. Não sei se ele pode ser o cara do, da franquia, porque ele provavelmente não será. Mas mostrar um pouquinho de serviço, né. E não, não foi isso que aconteceu. E tanto que você vê a vantagem do, dos Lions é mínima. Uma vantagem mínima. Os Packers, eles poderiam ter ganhado o jogo no final, não ganharam, graças à defesa do, dos Lions. Mas foi um jogo muito arriscado. Os Lions ficaram na corda bamba por boa parte dessa partida, então acho que faltou também um pouco do um, um pouco de poder ofensivo para esse time, eu entendo também que estavam bastante desfalcados no ataque, mas é, era, era uma oportunidade poderia ter aproveitado mas uma vitória importante para os Lions para animar um pouco, quem sabe encaixar uma boa sequência e para os Packers é realmente uma, uma decepção, porque como você bem falou, André, dava para eles terem vencido os Lions, pelo menos para acalmar a situação ali na equipe, porque não deve estar nada fácil, né? Ah, com certeza não deve estar. Esse, esses bastidores aí de Green Bay devem estar fervilhando, com certeza. Mas agora vamos continuar na NFC Norte. 
para falar sobre um assunto um pouquinho mais animador, apesar da derrota, Fabio, que é o desempenho ofensivo do meu Chicago Bears, né? Destravaram Justin Fields, já podemos cravar isso aqui, o, o menino aí, segundo anista, finalmente tá tendo as suas principais virtudes muito bem exploradas, né? Principalmente as pernas maravilhosas que ele tem para correr com a bola, tanto é assim que ele quebrou o recorde de jardas terrestres por um quarterback na temporada regular da NFL em todos os tempos, foram 178 só pelo chão, além de mais de 150, se não me engano, de passe, né? Com quatro TDs totais, um pelo chão, três via aérea, fazendo ele o nosso quarterback da rodada, apesar do ótimo desempenho também do seu adversário nessa tarde de domingo, que foi o Tua Tango Vailoa, que segue... É se encaixando bem demais nesse esquema do Mike McDaniel, né? Ele tem armas interessantíssimas, principalmente nessa dupla maravilhosa de recebedores que os Dolphins têm. E aí, nesse duelo bastante ofensivo, terminou com a vitória dos Dolphins por 35 a 32 contra os Bears. Fabio, conta pra gente a história dessa partida, por favor. É, o Miami Dolphins, ele parece, né? O Miami Dolphins parece, pelo menos até esse momento, que se não tivesse sofrido aqueles problemas de concussão, poderia estar invicto, né? A sensação que a gente tem é essa, porque o time ataca com muita força durante uh, o jogo inteiro. É, essa partida do, 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 do Miami Dolphins é, é uma partida que mostra mais uma vez uma capacidade de atacar de formas distintas, né? De utilizar o me a melhor parte dos seus jogadores. Eu acho que aí tá um. Tá, tá, aí realmente a gente tem que começar a falar. Do, do Mike McDaniel como, como possível candidato a, a treinador do ano, ele, Robert Salé, por exemplo, é, porque é, é incrível como ele coloca os jogadores para fazerem aquilo que eles é, têm mais facilidade né, e mais qualidade para fazer. Você vê, o, o segundo touchdown do jogo dos Dolphins, se eu não me engano, é o touchdown do, do Tariq Hill, é, que é o quê? É, uma, é um passe de, de três jardas para touchdown. Mas é, é uma jogada que muita gente poderia pensar, mas chama uma corrida, né? É, mas o Tariq Hill ele consegue se desvencilhar tão facilmente da marcação na, na linha de scrimmage que é uma jogada extremamente inteligente você vê que ele recebe a bola completamente sozinho na endzone. É, então a gente tá vendo aí o Tua distribuindo muito bem a bola, encontrou é, o Jalen Weddle numa jogada espetacular, né? Foi um testão muito, muito, muito bonito deles. E, e a gente vê ali um, um time que tá realmente parece estar tá um pouco pronto ofensivamente para desafiar qualquer um. Na defesa, algumas coisas acabam vão preocupando, né? Um time que parece que não tem uma capacidade de adaptação durante o jogo. Que é uma coisa que eu falo bastante porque eu realmente acho muito importante você conseguir dentro do jogo se transformar para tentar tirar as grandes qualidades dos seus adversários, né? E aí hoje eu não vi o time minimamente conseguir se ajustar para tentar parar o Justin Fields e essa qualidade incrível que ele tem de, de ganhar jardas com as pernas. Né? E isso é sim preocupante então acho que o Miami Dolphins tem que abrir o olho um pouquinho para esse lado defensivo aí para durante os jogos conseguir produzir um pouco melhor e do lado dos Bears não é essa temporada a temporada que a gente vai entender esse time como um grande desafiante entender que esse time é um time de playoff se fosse eles não teriam trocado o Rocco Smith né? a Amanda tá pulando até agora de felicidade inclusive por ter um novo brinquedinho lá para defesa dos Ravens muito é, feliz com toda razão, inclusive. É, então, assim, é, o, o Chicago Bears, na verdade, ele é um time que está produzindo acima da qualidade que tem. Essa, essa é a realidade, né? O time não tem uma defesa para produzir é, como consegue produzir em algumas partidas e não tem qualidade ofensiva, na minha opinião, para empilhar 30 pontos, é, que nem empilhou hoje, que nem fez em, em Foxborough contra os Patriots há, pouco, há duas semanas. É, mas respondendo a sua pergunta, André, acho que não. 
ainda não dá para cravar que o Justin Fields uh, já é uma realidade e acho que também não chegaram a explorar todas as qualidades dele. Ele é muito bom fazendo scrambles e ganhando jardas com as pernas, sim, é, mas tinha uma qualidade dele em Ohio State que era o que me chamava muito a atenção, é, era uma precisão muito, muito, muito grande em passes de, uh, a longa distância. E aí eu acho que falta qualidade no grupo de recebedores. É, então é uma questão que o front office vai endereçar já endereçou agora perto da trade deadline trouxe o Chase Claypool, já fez algumas jogadas é, e eu acho que com o passar do tempo adicionando algumas peças esse ataque ele pode ficar bem dinâmico sim eu gostaria muito de ver é, um jogador ao estilo Dishon Jackson, claro que hoje não não serviria, porque já está numa fase mais final de carreira, é, mas esse speedster, né, o cara que vai alongar o campo, porque eu acho que seria uma arma muito importante para o Justin Fields é, castigar às vezes. Né? Você tem que pensar o seguinte, é, todas as grandes qualidades que a gente vê hoje, o pessoal falando do, do Fields é o quê? Essa capacidade de correr. Então você tem o David Montgomery e o Khalil Herbert, isso vai atrair a defesa para o box, para perto da bola da linha de scrimmage. Justin Fields correr com a bola é mais uma característica que vai atrair a defesa. É, então, se você tem esse elemento de velocidade para o fundo do campo, fatalmente você vai ter duas, três, quatro oportunidades na partida em que a defesa vai estar tá atraída e você vai poder explorar o fundo do campo. Então, eu gostaria de ver o Chicago Bears explorando um pouquinho mais isso. E eu quero também falar o seguinte, né? O Justin Fields ele fez um passe, eu acho que foi para o Daniel Mooney, numa rota corner na end zone. É, aquilo ali é passe de gente grande. É, a partir daquele passe, ali, provavelmente o, o Amaral já deveria estar pulando em casa de alegria e dizendo que tem um quarterback franchise em Chicago pela primeira vez na história. Né? Com certeza. É, eu, eu, vejo, eu vejo boas qualidades, né? eu vejo realmente boas qualidades nessa equipe. Eu gosto muito do safe do Jacob Brisket e, e eu acho que é uma equipe que pode sim produzir no futuro e pegar esse, esse espaço que talvez a Green Bay Packers deixe para os próximos anos. É, mas não é para hoje, hoje a gente tem que ficar de olho nesse Miami Dolphins que pode sim arrancar a divisão dos Bills e por que não pensar em Super Bowl? Aí sim, em fortes palavras e concordo com você, temos que pensar em médio e longo prazo como torcedor dos Bears e utilizar muito bem as escolhas de draft que chegaram aí em todas as trocas, principalmente do Rockland Smith, também do Robert Quinn que foi lá para os Eagles, essa que foi gasta aí no Claypool achei um pouquinho salgada, mas... Se ajudar o Justin Fields a seguir nessa toada, eu não vou reclamar, muito pelo contrário, e também quero muito ver uma arma em profundidade aí para destravar esse outro elemento do jogo do camisa 1, que espero que se torne finalmente um franchise quarterback nessa franquia tão tradicional da NFL e que basicamente nunca teve um franchise QB de qualidade para chamar de seu. Agora, é, eu, Amanda... eu só, deixa eu fazer só, claro. só mais um, um adendinho rapidinho aqui, é, pontuar uma belíssima partida do Cole Kmet, eu esperava isso dele desde a semana 1. Né? Ele tem que ser essa arma uh, utilizada em, em, mais perto da, da, da end zone, ele tem que ser uma arma de red zone, mas eu acho que ele tem que ser utilizado assim ao longo do campo todo, ser uma bola de segurança para o Justin Fields, porque justamente se ele sai muito facilmente do pocket e acaba ganhando mais tempo de jogada, é importante ter um jogador muito forte que possa usar o corpo para proteger a bola na hora da recepção. É, então eu quero ver o, o Cole continuar a fazer o que ele estava fazendo no dia de hoje. Foi uma bela partida dele e merece o destaque. Também acho, né? Dois TDs aí do terceiro anista Tairen, que merece ser mais utilizado mesmo, porque é um jogador de qualidade e quase entrou na nossa seleção. Se não fosse o Dallas Goller lá na quinta-feira, o que match seria o nosso Tairen da semana 9. 
Agora, Amanda, vamos falar sobre um duelo divisional aí que solidifica o Seattle Seahawks na liderança da NFC Oeste, como todo mundo esperava antes da temporada, só que não, né? 31 a 21 jogando no deserto de Arizona contra os Cardinals, que seguem, acho que, cheios de problemas, principalmente na comissão técnica. Eu não consigo enxergar Cliff Kingsbury nessa franquia a partir de 2023, não sei se você concorda comigo. E é, os Seahawks emplacaram... É, o Kenneth Walker, por enquanto, como flex da nossa seleção, ele que é um calouro sensação aí, running back, jogando muito, foram 109 jardas e 2 TDs, mas, mas o Derrick Henry aqui no Sunday Night está quase ultrapassando o Walker aí na nossa seleção. E do lado dos Cardinals, a boa notícia, pelo menos, foi a pick six do Zayvon Collins, linebacker, né, que garantiu ele na, na nossa seleção da semana 9 também, por enquanto. Mas, de qualquer forma, o que você tem pra gente, Amanda, sobre mais uma vitória dos Seahawks dentro da divisão, dessa vez contra os Cardinals? Olha, foi uma vitória importantíssima, mas quase que ela não veio, assim, porque o, o Dino Smith hoje ele tava um pouquinho desregulado, ele lançou umas bolas que poderiam ter sido interceptadas, e uma delas foi o a que você mencionou do, do Zayvon Collins, que retornou pro touchdown. É só que apesar desse esse pequeno problema de precisão nos passes hoje, ele conseguiu ser produtivo no comando do ataque do Seahawks de novo. Então, a gente teve o Tyler Lockett e o DK Metcalf, a dupla dinâmica de wide receivers deles, pegando um touchdown cada. Teve o Ken Walker também passando 100 jardas e marcando dois TDs. E no final, isso garantiu a, a vitória do Seahawks. Então, acho que é um time que vem surpreendendo muita gente pela produção ofensiva. A gente achava que os Seahawks, que os Seahawks fossem um dos times mais fracos da temporada, depois que o Russell Wilson e tal. Dino vem jogando bem. Eu acho que isso passa tanto por ele, pelas qualidades dele, tanto pelo esquema de jogo da comissão técnica, de ter se preparado para explorar bem as qualidades do Gene Smith e do corpo de recebedores que tem, porque, querendo ou não, o corpo de recebedores do, do Seattle Seahawks é muito bom. O Gene Smith também vem utilizando mais, mais talentos, então a gente vê, por exemplo, o Will Disley ganhando bastante espaço e conquistando primeiras descidas importantes, marcando pontos importantes também para a equipe. E, além disso, está numa divisão em que o Los Angeles Rams está caindo, né? E o, o Arizona Cardinals também não não tá conseguindo se desenvolver do jeito que a gente imaginava, né? É, Kyler Murray também, outro jogo um pouco abaixo do que a gente espera dele. Tudo bem, lançou dois touchdowns, mas ele também sofreu dois fumbles, sendo que um deles foi recuperado pelo Seahawks, então é, precisa tomar mais cuidado com a bola, sem o Kyler Murray. É, no ataque, o Deandre Hopkins e o Zachary jogaram bem de novo, a dupla dinâmica do, do Arizona Cardinals, eu acho que de recebedores não, não há um problema, inclusive o corpo de recebedores do, do Arizona Cardinals é muito bom, lembrando que ainda tem o Rondell Moore, que jogou bem, teve umas bolas importantes, e tem o Marquis Brown, que está na, na IR, mas pode ser que volte, então realmente, se todos eles estivessem em campo ao mesmo tempo, seria um ataque muito bom, só que ao mesmo tempo, é, é engraçado, né, parece que falta algo para para a Zona Cardinals, e eu não sei exatamente dizer o que é. Head é, coach. É, head coach. Porque não consegue desenvolver um padrão ofensivo de jogo, não consegue se adaptar a algumas mudanças, o ataque, mesmo tendo é, jogadores muito bons, não consegue produzir o máximo. 
você tem, o que que, por exemplo, o, o Houston Texans fazia quando tinha o DeAndre Hopkins? Era avassaladora. Agora, o que, que o Carlos faz? E não é porque o Deandre Hopkins não está jogando bem. Ele está aparecendo, ele está procurando as, a, o melhor espaço para receber a bola, está fazendo as melhores fotos, mas parece que não tá, tem algo no ataque geral que não está se encaixando. E eu, eu, eu realmente acho que isso passa tanto pela comissão técnica que, que realmente o Cliff Kingsbury não dá e é uma coisa que vem, acho que, de, desde que ele assumiu os Cardinals, né? Porque ele, os Cardinals sempre começam bem e depois eles derretem de uma forma, assim, inexplicável né? no decorrer da temporada. Tinham problemas com linha ofensiva também. E em 2022 nem cresceu, tipo, praticamente teve uns jogos bons e depois derreteu de novo. E eu acho que isso também passa pelo Kyler Murray, ele precisa tomar umas decisões melhores, precisa proteger mais a bola. Por exemplo, dois fumbles é, é complicado. Você, você precisa proteger a bola, não pode entregar, ainda mais num jogo de, de divisão. É um jogo importante, é um jogo que pode definir vaga de wildcard. E os, os, os Cardinals eles não estão em posição para simplesmente ir para o tanking. Eles podem muito bem sim, é, de repente correr atrás e buscar um wildcard, por que não? Mas primeiro a gente precisa acertar o jogo ofensivamente, então mérito do Seahawks, que apesar, que, apesar do Dino Smith não estar é, totalmente preciso na partida, soube conduzir as campanhas quando teve chance, e o, o, os Cardinals realmente é, o ataque precisa melhorar. Me, me fez lembrar um pouco daquele jogo contra o Saints que estava um jogo muito parelho e aí os Cardinals tiveram duas pick-six para cima do Andy Dalton, e aí sim eles conseguiram manter a vantagem e controlar o jogo. Mas antes disso, se você olhar, se você olhar para o placar final, parece que foi um massacre dos Cardinals, mas não foi. Se você, é, antes dessas duas pick-six, o jogo estava equilibradíssimo. E eu achei que essa pick-six essa pick para cima do, do Gino Smith fosse mudar um pouco o panorama do jogo, mas não mudou. O Gino Smith conseguiu manter um pouquinho a calma, a tranquilidade, marcar pontos, não, não era uma, uma, uma diferença assim absurda. Então, e essa tranquilidade ali fez diferença. Depois da pick six vem um touchdown, entendeu? Então, é, é, é isso também que um, um time precisa, um, um, um cara que saiba comandar a, o ataque nas diferentes fases do jogo, porque tem hora que você precisa acelerar, tem horas que você precisa segurar um pouquinho mais, gastar tempo... Tem horas que você não pode perder a bola de jeito nenhum, Kyler Murray. E eu acho assim que realmente os Cardinals eles têm, eles têm um potencial. Falta encontrar alguma coisa que. Alguma, aquele, aquele tempero, sabe? Alguma coisa que, que faça o time andar. É, pra mim tá bem claro que a culpa é da comissão técnica, até por todo esse potencial que você, que você deixou bem claro aí, mano. Dessa vez a defesa não conseguiu livrar a pele do ataque, né? Como foi no caso contra o Saints. E uma cena que a gente vê se repetindo com muita frequência são discussões na sideline dos Cardinals. Parece que todo final de drive ofensivo a gente vê alguém batendo boca com alguém. E dessa vez teve uma cena acho que, que eu achei bastante emblemática. O, o Cliff Kingsbury reuniu o ataque todo praticamente, principalmente os skill players ali. Começou a dar um tipo de sermão e você olhava o semblante de cada um dos jogadores e, e era muito difícil achar alguém 
que estaria comprando, entre aspas, o que é, estava sendo dito a, a, a eles naquele instante. A cara do Luke Hopkins, em específico, era muito emblemática nesse momento, o que me, me faz é, pensar que é, o elenco realmente não, não tem muito mais paciência para esse treinador. Agora, Fabio, vamos falar sobre é, mais um líder de divisão da NFC, dessa vez na NFC Norte, que é o Minnesota Vikings, com mais uma vitória, dessa vez contra o Washington Commanders, 20 a 17, jogando na capital federal, mas é, esse jogo esteve muito próximo de representar a segunda derrota dos Vikings na temporada, foi por muito pouco que eles conseguiram se livrar aí da derrota, e não sei se você concorda comigo que a gente pode falar que os Vikings talvez sejam o líder de divisão aí, que está com uma campanha um pouquinho mais enganosa do que os outros. Não sei se é, essa apenas uma derrota na temporada até aqui reflete o desempenho da equipe no ano, Fabio. Você acha que é por aí ou eu estou exagerando? Olha, mano, é difícil dizer, assim, porque é, os Vikings eles parecem estar tá vencendo jogos de, de, de uma posse é, que em outros anos não venceria ou, ou que em outros anos outros times venceram, né? É, eu, eu acompanho isso pelo, pelo próprio Las Vegas Raiders, né? Na última temporada foi para os playoffs, ganhando cinco ou seis partidas por uma posse. Todos os jogos de uma posse eles ganharam, esse ano todos eles perderam. Os de não uma posse eles também perderam todos. Os Raiders são ridículos. Mas, mas voltando aos Vikings, né? É, é um time que é um time que vem é, ele é um time que vem tendo um futebol, hoje eu tava vendo esse, 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 esse jogo, né, logo, logo após ter, ter visto a tragédia do primeiro horário, é, eu tava vendo esse jogo para poder comentar aqui, e, e eu vi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, a sensação que a gente tem vendo os Vikings é que eles jogam um, um, um futebol americano complementar, né, então assim, o ataque tá precisando muito da defesa, a defesa aparece. Aí o ataque vai lá e aproveita aquela oportunidade e, e anota pontos. Né? Hoje é um, é um início ofensivo bom. Né? O Kirk Cousins acerta um passe é, muito bonito para o Justin Jefferson. É, e eu acho que aí vem um, vem um grande mérito do, do Kevin O'Connell. Né? Ele está ele colocando o Kirk Cousins numa situação em que o Cousins não precisa resolver os jogos. E eu acho que isso é um mérito porque ele sabe que ele não tem ali um quarterback da primeira prateleira talvez nem da segunda, então uh, a forma de conseguir vencer o jogo é não, não necessitar que ele jogue que nem um primeira prateleira, né, então uh, eu vi um, um passe muito bonito ali, né? e aí o time ele, ele se perde um pouquinho, né, ele vê um, um, um passe absolutamente maluco do Heineken, que, né? ele lança numa cobertura tripla, aí o, o safety dos Vikings bate no juiz, é um lance, aparece os, os três patetas no fundo. É, eles, o safety dos Vikings ele bate no juiz, cai sentado e a bola acaba sendo recebida pelo Kurt Samuel, que faz um ajuste na rota, né? O passe ficou curto, ele faz um ajuste na rota, recebe, ninguém toca nele, ele rola para dentro da endzone, anota um touchdown, acho que de 60 jardas, é, numa big play realmente muito bonita do, do Commanders. Né? E os Commanders, como você falou mesmo, é, André, eles apareceram. É, muito bem no, no, no segundo tempo e inclusive abriram uma vantagem muito interessante no último período, né? eles acabam abrindo é, uma vantagem é, bem significativa ali no início do último quarto é, com, com mais um TD e, e aí o time para, né? o time para por quê? porque a resposta vem muito rapidamente, vem um, um passe para touchdown, outro passe muito bom do Kirk Cousins para o Dalvin Cook, se eu não estou enganado, receber um TD. É, e aí a gente vê que, que os Vikings eles conseguiram algumas big plays defensivas que foram bem interessantes. Né? É, eu, sou um, eu sou um cara que eu, eu gostava muito, muito, muito mesmo da forma como o Daniel Hunter jogava. 
né? Ele passou dois anos tendo, sofrendo muito com lesões, hoje conseguiu um sec bem importante. É, depois a gente teve uma interceptação do Harrison Smith, né? Que é um dos meus jogadores favoritos há muito tempo na, na, na defesa da NFL. E, e a gente viu os Commanders perdendo oportunidades, né? Depois dessa interceptação, os Vikings assumem a liderança no placar e acabam arrancando mais uma vitória. É, e, e eu entendo que quando você me fala isso, né, Amaral, de, de me dizer assim, ah, de repente seja um recorde um pouco mentiroso, a gente sentia isso no Green Bay Packers 3 e 3, a torcida até se ofendia um pouco com isso, é, e talvez até seja, né? Mas é que o Minnesota Vikings está jogando esse futebol americano complementar, né? E, e eu acho que isso tem representado as vitórias, é, talvez seja um time que possa ser surpreendido numa rodada de wild claro, porque a gente já tem que projetar eles como campeões do norte, né? A não sei que aconteça alguma lesão, alguma coisa muito grave. E é, mas, mas é um time bem perigoso. É um time que a qualquer momento pode lançar uma big play. Eu acho que a defesa do, dos Commanders acabou cedendo algumas big plays ofensivas é, que, que não deveria, né? Alguns passes muito longos e, e eu acho que é, isso, isso é, um, é um ponto a se cuidar, né? É, o Kirkus acabou até sendo interceptado ali num passe um pouco desnecessário, na minha opinião, para o Osborne na endzone, mas aí também tem o mérito da defesa do, dos Commanders. É, e a equipe de Washington, ela, ela joga com bastante coração, né? a gente vê isso, né? É, é, eles brigam muito por cada jarda, eles brigam muito ofensivamente, é, e realmente dá, dá um certo gosto de ver um time que batalha tanto, é, mas ao mesmo tempo, é, eu acho que aí cai um pouquinho no, 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 na, na mesma bolha Chicago Bears, né? falta talento. A gente vê ali, tem, tem recebedores bons, né? Na, na figura, principalmente do Terry McLaurin, é, mas aí não tem um quarterback de qualidade, não tem um jogo terrestre bem estabelecido. Uma hora é o, é o Antônio Gibson, outra hora é, é o Robinson, e a gente não tem ainda, é, que nem aconteceu lá em Houston, né? Do Damian Priest assumir o backfield, a gente entender como é que o time vai atacar. Eu acho que o Washington, ainda que a gente esteja na metade da temporada já, eu acho que o Washington ainda não encontrou uma identidade ofensiva. Isso, obviamente, passa pela mudança de quarterback, pela lesão do Carson Wentz. E, e, e assim, é, é um pouco surpreendente até um time que tenha quatro vitórias, eu não acho um time tão bom assim, mas os Commanders eles, eles vão seguir nessa saga, né? Enquanto é, o time viver, acho que essa confusão administrativa agora possivelmente sendo vendidos e, e, e não conseguir entender é, como fazer muito bem as coisas, é, especialmente no lado ofensivo, né? Não encontrar o seu quarterback. É, vai ser difícil disputar, especialmente numa divisão que encontrou uma estabilidade, pelo menos a princípio lá em Nova York, com Brian Dable, é, um, um Dallas Cowboys que vem vários anos chegando na pós-temporada, ou beliscando, aí, dependendo se tem alguma lesão ou não, é, e um Philadelphia Eagles que foi perfeitamente remontado pelo Howie Roseman. É, então é, vai ter que ser muito melhor, esses commanders vão ter que ser muito melhores é, fora de campo e dentro de campo para começarem a, a, a competir e os Vikings não tinham nada a ver com isso arrancaram mais uma vitória seguem com bastante folga na liderança do Norte é um time para ficar de olho não, não, é, parece um time um pouco despretensioso para uma pós-temporada é, mas tem ali numa dupla de Eds algo bem interessante tem um excelente linebacker é, é, um, é, é um time que que pode, pode ir mais longe do que a gente está contando na minha opinião um time que não desiste é um time que sempre a gente tem que ficar de olho Boa, Fabião. Realmente, é, skill position players, na, no ataque também dos Vikings, é, 
realmente há muita qualidade ali, vamos ver se o Kirk Cousins consegue desenvolver toda essa qualidade na pós-temporada, já que é muito, muito difícil que os Vikings realmente não levem essa divisão da NFC Norte. Agora, Amanda, vamos falar sobre o seu rival de divisão, Cincinnati Bengals, vencendo o Carolina Panthers e atropelando, né? principalmente no primeiro tempo, 42 a, 2, a 21, jogando em casa para os Bengals e se recuperando de forma é, importante depois do susto em termos de desempenho que eles deram contra os Browns né, naquele Monday Night Football, a linha ofensiva é, daque, naquela oportunidade deixou o Joe Burrow bastante a desejar, mas dessa vez emplacou na nossa seleção da rodada muito porque foi fator para Joe Mixon e seus recordes quebrados, né? Ele e seus cinco touchdowns totais, um via aérea e quatro pelo chão e mais de 200 jardas também somadas, quebrou o recorde da história da franquia dos Bengals como jogador que mais TDs anotou em um só jogo, né? Cinco de uma vez só e, claro, ele é o running back da nossa seleção. Então, Amanda, fala pra gente o que de mais importante você tira como conclusão da vitória dos Bengals contra os Panthers. Vamos primeiro falar do Joe Mixon e depois chegamos na linha ofensiva dos Bengals. O Joe Mixon ele simplesmente atropelou os Panthers. Essa é a verdade. Foram cinco TDs. A gente vai repetir isso porque é muito impressionante o que ele fez. Quatro pelo chão, pelo alto. E o jogo TS ele simplesmente acabou com o Carolina Panthers. Para vocês terem noção, o outro touchdown do, dos Bengals, porque foram seis, cinco foram do Mixon, o outro veio do Joe Burrow num scramble. Então foram cinco touchdowns de jogo terrestre. E é incrível, né? Como é, o jogo fica fácil quando a sua linha ofensiva entra em, no campo, né? Acho que o, o Joe Burrow vai, vai mandar um presentinho especial para os caras da linha ofensiva essa semana. E, assim... O, a questão dos Bengals é o termômetro do time é, é a linha ofensiva quando a linha ofensiva joga bem realmente tem espaço para o Joe Burrell lançar bolas é, o, o Jamar Chase está machucado mas tem o T. Higgins e tem o Tyler Boyd são dois wide receivers bons que também causam destruição e obliteração nas defesas adversárias e tem um jogo DS muito bom com o Mixon ele estava precisando de um jogo altamente produtivo, porque né, nos no jogos anteriores ele foi um pouco abaixo, mas nesse jogo com os Panthers ele estourou mesmo, muito por conta do trabalho da linha ofensiva. Só que quando essa linha ofensiva não entra em campo, e a, a gente vê o, o jogo TS não andando, o, o Brawl tomando sec, atrás de sec, atrás de sec, jogo aéreo não se desenvolvendo, e aí a gente tem jogos que os Bengals teve, tiveram contra os Browns, por exemplo. Então, essa questão da linha ofensiva vai ser o termômetro do time. E isso é perigoso, porque na, na AFC atual, é, principalmente na AFC Norte, os Bengals eles ainda não superaram os Ravens. E ainda tem os Browns que podem ameaçar com o retorno do Deshaun Watson. Então, o, eles, os Bengals precisam ter o menor fator de instabilidade possível. Eles precisam jogar bem como eles jogaram em 2021. Tudo bem que eu acho que eles tiveram um pouco de sorte também em 2021, mas eles precisam manter aquele nível. E não é isso que está acontecendo. Eles têm jogando um pouquinho abaixo justamente por causa dos problemas de linha ofensiva. E, e isso pode ser determinante para ver se eles vão ao menos uma vaga de wildcard ou se eles conseguem ganhar o título da FC Norte, porque a conferência americana está bastante concorrida por causa dos times da FC Leste. 
como a gente vem destacando, nenhum deles está com campanha negativa. E isso vai forçar os, os times das outras conferências a jogarem melhor, a serem mais agressivos nos seus planos de jogo, se quiserem ir para o wildcard, porque senão vai ter os líderes de cada conferência, dois da, da FC Leste, ou três, né, vai saber, mas eu acho difícil, e um que e um das outras divisões, das outras conferências, desculpa. E, e isso pode ser uma bagunça, porque tem, além dos Bengals, tem Chargers, tem, tem Broncos, tem os próprios Ravens que estão nesse meio, nesse bolo, vão disputar a vaga. Então é um pouquinho é, complicado e os, os Bengals precisam dessa habilidade da linha ofensiva para poderem desenvolver o jogo da melhor forma possível. A gente sempre repete isso, mas a linha ofensiva é muito importante para o desenvolvimento do jogo terrestre, para a proteção do quarterback e até para o jogo aéreo. Então, os, o Cincinnati reforçou a linha ofensiva essa temporada, não era para estar tá no nível que está. Mas é, eu, eu preciso entender o que está que acontecendo, se realmente eles tiveram um problema de entrosamento, que a que o técnico da linha ofensiva está tá corrigindo, que o coordenador ofensivo está corrigindo, ou se de repente, sei lá, o Zach Taylor de possa envolver mais o, o jogo terrestre, não ficar dependendo só do, do Joe Burrow lançando bolas em profundidade, até porque agora ele não tem já uma chase. Então, fica a ver como é que os Bengals vão continuar com essa questão de linha ofensiva, porque isso pode ou impulsionar eles ou derrubá-los. Agora falando um pouco... Do, do Carolina Panthers, né? Porque o PJ Walker nem de longe lembrou o quarterback que ele foi no jogo contra os Falcons. Pra vocês terem noção, ele acertou três passes e dois foram interceptações. Então, ele acertou mais passes para os Bengals do que para os Panthers. É claro, fazendo uma ressalva, é, a defesa dos Bengals é mais forte do que a defesa dos Falcons. Mas, mesmo assim, a queda de, de produção do PJ Walker realmente... Foi demais. Tanto que o Baker Mayfield substituiu ele no intervalo. E aí ele fez um jogo ok, lançou para dois touchdowns, mas aí já era garbage time. Não, 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 era muito difícil o Carolina Panthers virar aquele jogo. Ainda mais com um amplo domínio no jogo terrestre que, o, que os Bengals tinham. Então, realmente, o, o, os Panthers eles já estão praticamente em modo de, de rebuild, né? É, aparentemente não tem quarterback então isso é o principal sinal de que a franquia vai passar por uma reformulação o principal jogador já foi embora no caso era o Christian McCaffrey então vamos ver o que que, a, o que, que os Panthers vão pensar para o futuro da franquia, de repente se eles terminarem com a primeira escolha qual que vai ser o quarterback escolhido por eles no draft porque eu acho que eles vão de quarterback tudo bem que tem o, o Matt Corral, escolheu de terceira rodada no elenco, perdeu a temporada por conta de lesão, mas hum, se eles tiverem a pick number one, eles vão de quarterback. E aí se for CJ Strauss, for Bradley Young, aí a gente entra em outro campo da discussão, mas é, realmente hum, não vai ter muito como fugir desse rebuild para a Carolina. É, acho que fugir de quarterback no draft de 2023 para 
para Carolina dessa vez vai ser praticamente impossível, né? Agora, Fabio, bora falar sobre mais uma vitória da EFC Leste, dessa vez o New England Patriots jogando em casa e passando o caminhão para cima do Indianapolis Colts completamente em frangalhos, né? Sam Ellinger no seu segundo jogo como titular, parece já demonstrar que está longe de ser qualquer tipo de resposta para esse ataque. Jonathan Taylor segue machucado e sinto que sequer vai pisar em campo novamente em 2022. E como grande destaque dessa partida foram os nove sacks que os Patriots produziram para cima do Ellinger. E claro que isso fez com que o seu principal edge rusher, o Matt Judon, que é o jogador com o maior número de sacks na temporada até aqui, integra a nossa seleção, com três desses nove foram só do Judon. E o kicker Nick Folk também segue muito bem, quatro field goals anotados, e o principal pontuador dos Patriots na temporada também é o kicker da nossa seleção na semana nove. De qualquer forma, Fabio, fala para gente a história dessa partida e o que esperar de Patriots e Colts daqui até o fim do ano. Mas olha, essa partida é defesa, né? Defesa. Que surpresa, é né? uma surpresa isso pra mim, ter que dizer isso em 2022, mas as defesas seguem ganhando na NFL, né? Isso é inacreditável. Um abraço, José Ferraz, nosso querido colega aqui, que acha que as defesas são quase que um piduricários, né? Você usa de vez em quando. É... Mas assim, a defesa dos Patriots, ela teve mais uma partida sensacional, já vem de uma boa exibição contra os Jets, teve uma partida absolutamente sensacional, como você falou, nove sacks, né, e aí eu acho até sacanagem a gente tentar avaliar o quarterback, é, porque como é, como é que a gente vai avaliar um quarterback que, que mal jogou na NFL se a linha ofensiva cede nove sacks? É, eu acho que a gente tem que avaliar o que, que o Frank Reich está fazendo com essa linha ofensiva que era a melhor da NFL dois anos atrás, é, e hoje não consegue segurar absolutamente ninguém. É, e, e aí a gente tem, claro, um azar, né, o Jonathan Taylor machucado, é, o, aí trocaram o, o Heinz, e aí você começa a se questionar, será que o time já não desistiu da temporada, trocou o running back 2, sendo que o um 1 tá machucado, a gente não sabe exatamente quando volta, né, uma linha ofensiva realmente em frangalhos, né, o, os Colts, eles, eles não, eles, simplesmente eles não vão conseguir ser competitivos ofensivamente esse ano, né, a defesa lá segue tendo algumas boas qualidades, ah, nesse momento o Patrick Mahomes acabou de conseguir um, um touchdown para ter a chance, agora eles vão tentar dois pontos para tentar empatar a partida um drive que o Mahomes converteu uma terceira para 17 correndo bem, ele fez um touchdown correndo agora e já tinha convertido uma terceira descida bem interessante né? então a, a gente acaba assim, se questionando muito o que, o que esse Indianapolis Colts quer né? foi um time que ficou mais, mais quieto ali na trade deadline, então a gente não sabia exatamente se eles estavam querendo comprar, adquirir jogadores, se estavam querendo vender. É, acho que se os Titans confirmarem uma eventual vitória hoje contra os Chiefs no Sunday Night, é, realmente acaba a temporada para os Colts em termos de, de, de buscar uma, um título de divisão. E aí para buscar o Wild Card, eles estão muito atrás, eu não sei exatamente se os Colts têm capacidade para fazer uma coisa dessas. Né? A defesa ela tem, tem, tem essas qualidades ali, tem o Ngaku e tem o Pay, são, são bons é, o, o Buckner é um excelente inside defensive lineman e o Darius Leonard quando estava disponível, né, esse ano não foram muitas ocasiões em que ele esteve o Darius Leonard quando está disponível é um jogador realmente é, muito, muito, muito bom e que acaba ajudando demais essa defesa é complicado assim, esse Colts ele não parece capaz eles, eles conseguiram até pressionar o Mac Jones em alguns momentos, conseguiram é, forçar é, sexo eles conseguiram é, 
eles conseguiram alguma coisa defensivamente durante um bom tempo, é, mas aí quando o seu ataque não produz absolutamente nada, né? Tem, tem uma das piores, uma das piores é, somatórias de jardas sociais, né? Se você tirar as jardas, tirar as jardas de sec. Uh, das jardas que você conseguiu aéreas foram uma das, foi uma das piores métricas da história e, e aí a sua defesa começa a ceder né? e ainda no final da partida uh, os Colts acabam sendo interceptados retornados para o touchdown que eu acho que é, é o fechamento com chave de ouro de uma atuação defensiva que, é, que foi o grande responsável pelos Patriots conseguirem mais uma vitória estarem lutando por um wild card ainda tenho minhas dúvidas se esse time consegue competir porque é uma equipe que não consegue atacar com eficiência, né? Os Patriots eles têm alguns jogos ofensivos bons, outros jogos terríveis, né? E então eu ainda tenho minhas dúvidas sobre esse time que parece que, que só consegue competir em virtude da, 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 da mentalidade do Belichick mesmo, né? Se a gente tirasse esse head coach, colocasse um head coach normal, talvez fosse um time que a gente estivesse falando aí para um top 5 de drafts e que realmente falta bastante qualidade no lado ofensivo da bola, né? Então, minha perspectiva para Patriots. Vão, vão lutar para um outro cara, mas eu acho que não vão conseguir, tá, eu acho que, é, que vai ser mais ou menos isso, mas talvez eles terminem ali em, em, em nonos, né, são sete que classificam, eles talvez terminem em nonos, seria mais ou menos assim que eu, que eu, que eu colocaria, e, e os Colts, os Colts estão pensando no draft. Né, já estão pensando no draft e é hora de endereçar esse front office e cobrar um pouquinho mais, porque não sei se Frank Wright deveria voltar para o cargo de head coach na próxima temporada. Pois é, né? Ficou bem clara a discrepância entre comissões, comissões técnicas dessas duas equipes e o Bill Belichick provando mais uma vez o quão ele é capaz de esquematizar com o que tem à disposição, principalmente do lado defensivo, né? É, e, lembrando Agora... que o, e lembrando que o Leonard, né, o Shaq Leonard, que ele pediu você ser chamado, é, ele criticou o front office publicamente no início da temporada porque o front office endereçou uh, um novo quarterback, né? Então, todos os anos em que ele esteve em Indianápolis é, foram anos com quarterbacks diferentes, né? Então, ele teve, se não me engano, o Brissett, é, o, o que era dos Chargers o Philip Rivers é, aí teve o Carson Wentz e o Matt Ryan e, e isso foi uma crítica que ele fez pública assim, então a gente já vê que daqui a pouco até há, há uma pequena perda de fé dos dos, dos jogadores nesse front office e aí você começa a perder vestiário nesse momento o Patrick Mahomes acaba de converter com as pernas também a, a tentativa de dois pontos e empata o jogo 17 e 17 faltando 3 minutos lá no Arrowhead Stadium Maravilha, Fabio. E o Matt Ryan que chegou para essa temporada para ser mais um quarterback nessa cirana dos Colts, já perdeu a posição também e realmente fica difícil de ter fé é, numa consistência aí de front office, como é o caso da, dessa entrevista aí do Shaq Leonard, né? Uh, e depois dessa two-point conversion que pareceu eterna, né? Várias faltas uma atrás da outra, só na terceira tentativa o Mahomes conseguiu empatar esse jogo, daqui a pouco a gente fala sobre o Sunday Night Football. Vamos antes falar Sobre é, outro time da AFC Oeste, Amanda, que é o Los Angeles Chargers, vencendo o Atlanta Falcons fora de casa por 20 a 17, mas cheio de desfalques aí, conseguindo uma vitória bem importante para a perspectiva geral da equipe pensando em playoffs, mas o desempenho que muitos esperavam que poderia ser entre os melhores da liga lá em agosto ainda não apareceu, ok? Que a gente tem que dar esse desconto em relação aos desfalques. Mas esses Chargers aí podem ou vão engrenar alguma hora na temporada ou vai ser isso mesmo daqui até o fim do ano, hein, Amanda? Eu ouço que os Chargers vão engrenar desde sempre. 
<risos> e nunca engrenam. E eu acho que isso também passa por, por questões de head coach também, né? A gente fala tanto do Cliff Kingsbury, do Frank Wright, mas o Brandon Staley também tem algumas decisões questionáveis. E, assim, eu pessoalmente eu nunca vi esses Chargers assim como um time que fosse um contender de fato. Um time de wildcard, talvez, sim, com certeza, tem um elenco da no, primeiro, no começo da temporada tinha um elenco que, que, que tinha esse potencial. Agora, é, com os desfalques que tem, é, pode ser mais difícil. Então, tudo vai depender de como esse time vai jogar. E esse time teve dificuldade para ganhar dos Falcons, que são um time mais fraco que os Chargers no momento, com todo respeito ao nosso querido Atlanta Falcons, que quase ganhou o jogo. Aliás, teria ganhado o jogo se não fosse uma, um lance bizarro. É, o Austin Eckler sofreu um fumble e aí foi recuperado pelo defensivo tackle dos Falcons, que é o, o Tacon Graham. E o, o Graham saiu correndo. Só que ele se esqueceu que ele tinha que segurar a bola, que tinha que agarrar a bola e soltou a carne. E aí os Chargers recuperaram a posse da bola. E aí recuperaram uma imposição de chutar um field goal da vitória. E isso foi decisivo, porque se o cara do Atlanta Falcons segura essa bola e não solta, eles pelo menos tinham condição de avançar e conseguir marcar um, um field goal, pelo menos. E aí sim, os Falcons teriam ganhado esse jogo. Foi um jogo muito parelho. E só que, infelizmente, esse lance bizarro definiu a partida. O Austin Eckler, como eu falei, ele tá, esteve vindo no fumble, mas tirando isso ele jogou bem, teve dois touchdowns. E foi um motorzinho do ataque dos Chargers, acho que com os desfalques, realmente ele vai continuar sendo esse motorzinho. O Justin Herbert, ele jogou, achei ele um pouco abaixo do que ele normalmente é. Teve um touchdown, uma interceptação. E o Mariota continua sendo improdutivo, e assim, fica a dúvida, né? É... Eles vão continuar com o Mariota até quando? Porque eu realmente estou curiosa para ver como o Desmond Raider vai jogar no Atlanta Falcons. Pode ser pior, pode ser melhor do que o Mariota, mas como o Atlanta Falcons está liderando a NFC Sul, eu acho que a gente não vai mudar. É, os Falcons não vão mudar esse, esse quarterback neste momento. Porque apesar dos pesares, está liderando a NFC Sul. E também do lado dos Falcons nosso destaque vai pro Cordell Patterson que teve dois touchdowns, não teve jardas muito vistosas, se não me engano foram só 45 jardas mas dois TDs ajudou o time, é um, é um reforço muito importante, tá voltando de lesão, então o retorno dele, a equipe provavelmente vai fazer com que esse ataque dos Falcons se desenvolva mais e por outro lado além daquela jogada bizarra do, do fumble, que virou outro fumble a gente teve também o Drake London que fez uma recepção e esqueceu de proteger a bola na frente de quem? Do Khalil Mack. Khalil Mack simplesmente roubou a bola dele e avançou. E turnover, né? Porque fumble curado pelo Khalil Mack. Então, assim, Drake London, segure esta bola. Na verdade, todos os jogadores do Falcon, segure a bola. Não solte a carne. Porque isso é importante para ganhar o jogo. Teriam ganhado o jogo, talvez. Porque esse jogo com o Charles foi, foi bem parelho. Mas não foi dessa vez para os nossos queridos Falcons. Agora eles ficam na dependência do Monday Night Football. 
que é entre Ravens e Saints. Pois é, né? O Saints é, querendo empatar em retrospecto com os Buccaneers e os Falcons e chegar a 4-5, né? Quatro vitórias e cinco derrotas. Se a gente tem a, e a AFC Leste com os quatro times com campanhas positivas, a NFC Sul é o extremo oposto. Todos os times com campanha negativa até aqui na temporada, como todo mundo esperava realmente, né? Antes de começar o ano, só que não. Né? A NFL não cansa de nos surpreender e por isso também ela é tão apaixonante Tchau, não é meu grande amigo Fábio Garcia, que apesar de, de todo esse aspecto apaixonante da liga, o que não tá apaixonante é o seu Las Vegas Raiders, né? Tomando mais uma virada depois de uma vantagem de 17 pontos, como você gosta sempre de lembrar, dessa vez para o Jacksonville Jaguars jogando na Flórida, 27 a 20 para os Jacks foi o placar final desse jogo, que apesar da derrota dos Raiders, emplacou o Davante Adams na nossa seleção como wide receiver, né? 146 yardas e dois touchdowns, a grande maioria desse desempenho no primeiro tempo, só que aí na segunda etapa ele sumiu como todo o resto do time, né? o ataque já sequer tinha aparecido contra o Saints lá na semana 8, dessa vez apareceu no primeiro tempo, mas depois sumiu de novo, né Fabio? De qualquer forma, Faz o seu desabafo e a análise desse jogo para a gente, por favor. Então, gente, o que, que eu posso falar para vocês sobre essa partida, né? É, então, o, o, os Jaguars eles começaram com um drive bem interessante, tá? Em que eles estavam avançando, avançando muito bem no campo. E aí, num, num, numa falha de comunicação, assim, de execução do, do Lawrence, é, eles acabam sofrendo um fumble, um fumble bizarro que cai nos braços do, do, do Max Crosby, né? Que é a única coisa boa que os Raiders têm na defesa, né? Então. Uh, ele acaba recuperando o fumble e, e aquilo ali meio que deu uma deu, acho que deu um clique no, no, no time e o time começou a jogar de uma forma um pouco diferente, né? Uh, o time começou a avançar muito bem no campo, o Derrick encontrou o Devante Adams, touchdown e aí ah, field goal mais um, aí numa jogada muito bem desenhada e executada é, o Devante Adams sai completamente livre na zona, mais um touchdown, tá tudo lindo, 17 a 0 é, e aí os Raiders pararam de jogar né? eu tenho mérito obviamente do Jacksonville Jaguars né? mas os Raiders realmente pararam de jogar foi, foi, foi mais uma performance ridícula de um time que é, se esperava alguma coisa na temporada é, e ele consegue entregar absolutamente nada né? a verdade é que é, os Raiders eles são um time que, que são, ele é um time mal treinado é um time que executa muito mal as coisas e os jogadores chave no momento que, que se mais precisa, a exceção de Davante Adams e Max Crosby, não existem os jogadores chaves não existem e então aí você vê o Chandler Jones é contratado para ser um edge numa base de três jogadores alinhados na, na, na linha e ele ser um dos edges, né, que fechando ali um sistema uh, 3-4 que, que a gente chamava uh, e aí ele joga como defensive end num sistema 4-3 não faz muito sentido isso uh, um time que tem uma secundária absolutamente ridícula não tem nem porque perder muito tempo falando dos Raiders, acabou a temporada hoje e o time já tem que começar a pensar no draft e já tem que começar a se arrepender de não ter trocado o Darren Waller lá para Green Bay e ter é, conseguido algumas escolhas, porque a escolha de Green Bay parece que vai ser alta, né? E, e aí do lado dos Jaguars, é, a gente vê um, um, um Trevor Lawrence 
que ele tava, ele tava relativamente seguro hoje, né, mas eu faço uma pequena ressalva, né, a defesa dos Raiders não consegue pressionar ninguém, a linha ofensiva só tem que se, só tem que se preocupar com o Max Crosby e tem sempre espaço na secundária, então é, essa segurança dele vai muito do demérito de jogar contra um time horroroso, né, então assim, o Travis Lawrence estava um pouquinho mais seguro, mas ainda ele não, não parece o jogador que a gente esperava que ele fosse na NFL, é, eu acho que a grande notícia ofensiva pro é, para os Jaguars é que o overpay que eles deram no Christian Kirk é, não está sendo tão overpay assim, porque ele está conseguindo produzir, teve um drive, o drive que ele capitalizou o touchdown, inclusive, foi um drive que ele converteu momentos bem chave na partida, então uh, tem um mérito muito grande do Christian Kirk nesse, nesse drive em si, é, é um jogador que apareceu bem, e, e o Travis Etienne, né? o Travis Etienne com a, com a troca do James Robinson, que hoje anotou um TD, lá na vitória dos Jets, inclusive, é, ele assumiu o backfield e ele fez isso muito bem. Na minha opinião, ele, ele, ele realmente teve uma partida boa. Não foi uma partida espetacular, mas ele apareceu, ele sempre conseguiu arrancar algumas jardinhas extras, ele conseguia quebrar um tackle ali, outro aqui, é, e, e foi bastante importante né, nessa vitória, anotou dois TDs, o, o, o Etienne, ele parece estar... Uh, assumindo esse backfield de vez e aí vamos, vamos ver muito essa dupla de Clemson, né, que foram tão, foi, foi tanto sucesso lá nos Tigers, vamos ver se eles conseguem nos Jaguars também, é, e eu tô gostando de alguns elementos da defesa, né desse, desse Jacksonville Jaguars, é, eu gostei muito da forma como, como esses linebackers se posicionaram em alguns momentos né, marcando o Foster Moreau que o Darren Waller Uh, não jogou de novo, né, já que tá contrato renovado, não precisa jogar então tá tudo certo e aí o Devin Lloyd mar marcou muito bem às vezes, é, viu uma partida de boas pressões da, da linha defensiva, é, a secundária cometendo algumas gafes, mas tem sido um, um, uma característica dessa secundária do, do Jacksonville né, é, cometendo algumas gafes é, no lado esquerdo do campo e então é, é algo que o time vai ter que endereçar, mas o Jacksonville assim como o Las Vegas Raiders, acho que já não tem muito mais o que fazer nessa temporada e, e agora é já pensar em draft né? são, são, são duas equipes com expectativas que estavam bem diferentes e incrivelmente a, a equipe que tinha a menor expectativa tem mais histórias no ano Pois é, parece que é um pequeno resumo de toda essa temporada de 2022 aí, as expectativas muito subvertidas até aqui nessa altura da temporada, a gente já é, atingiu a metade da temporada regular nessa semana 9, vamos ver se essa segunda parte do ano altera novamente as coisas ou só solidifica ainda mais essas tendências sem dúvida surpreendentes para quem fez prévias do que esperar da NFL lá em agosto. É, e aí gostei também do destaque ao Etienne, né, que foi mais uma menção honrosa, um, um quase membro da nossa seleção na, da rodada aqui, com dois TDs, ele que vem recompensando bastante no Fantasy Football para quem teve paciência, né? É, a gente cravando no início do ano, na semana 1, 2, 3 ali, de que o James Robinson seria esse titularíssimo do backfield, e agora o Robinson tá lá nos Jets, o Etienne conseguiu assumir o protagonismo e vem entregando bons desempenhos, inclusive no nosso jogo dentro do jogo. Agora a gente vai ter que dar um pequeno intervalo aqui, porque o Sunday Night ainda não acabou, placar de 17 a 17, é, Mahomes com a bola, vamos ver se ele consegue evitar a prorrogação, mas a gente vai assistir esse fim de jogo para voltar é, com a parte final aí na análise do nosso Sunday Night Football, galera. Até logo mais. Terminado o Sunday Night Football, depois de uma longa prorrogação, né? Um drive bastante 
é, longo mesmo do Patrick Mahomes e do Kansas City Chiefs para é, fazer com que o Harrison Butker finalmente acertasse um chute nessa noite de domingo e vencesse de virada o Tennessee Titans por 20 a 17. Os Chiefs sofreram muito mais do que o previsto, né, Amanda, nessa partida. É, os Titans parecem ser uma pequena pedra no sapato aí da equipe de Kansas City, né? A gente lembra o jogo de temporada regular do ano passado, em que os Titans venceram de forma bastante forte os Chiefs, é, sem permitir que o Mahomes anotasse um touchdown. Dessa vez, ele não encontrou muitos espaços é, passando a bola e teve que se virar com as pernas né, nessa partida. Mas, de qualquer forma, os Titans se mostrando muito competitivos, mesmo sem o seu quarterback titular. Só que é a inexperiência do Signal Caller que atuou nessa noite, que foi o Malik Willis, apareceu com muita força na prorrogação e tirou qualquer chance de reação dos Titans que acabam derrotados, mas ainda na liderança da EFC Sul, assim como os Chiefs são os líderes da EFC Oeste, né Amanda? Começa pra gente a análise do Sunday Night, depois o Fábio já emenda também, por favor. Considerando o elenco dos times atualmente até o que a gente esperava do jogo, os Titans eles foram super bem, eles poderiam ter ganhado esse jogo, é, a defesa conseguiu parar o Mahomes por boa parte da, da partida. E no final, com um desgaste, é, acaba sendo um pouco difícil, né? Você manter a mesma intensidade no decorrer do jogo. Então, acabou caindo e permitiu que o, o Mahomes marcasse touchdowns e a conversão de dois pontos por meio de scrambles pelo VTS. Se o Mahomes não produziu muito pelo ar, ele produziu pelo chão. Então... Isso, isso acabou sendo determinante e no, nesse último drive da prorrogação na verdade, os dois drives né, a gente viu o Mahomes prolongando bastante a campanha, comendo bastante relógio, por, justamente porque sabia que do outro lado tinha um quarterback calouro que dependia única e exclusivamente do jogo terrestre do Derrick Henry que é, o Derrick Henry é excelente, mas tem horas que você precisa lançar a bola para ganhar jogos na NFL e esse é um dos momentos e o que a gente viu ali foi realmente que o, o Malik Willis ele não está preparado ainda para, pelo menos neste exato momento, para ser o titular de um time da NFL, porque ele tomou dois sacks para perda de jardas, um, um deles foi para uma perda de 15 jardas, e gastando tempo no relógio e não jogando a bola fora quando não tinha recebedor livre para economizar tempo, para evitar perder jardas, e prolongando a jogada de uma forma desnecessária, inclusive um risco até para ele, porque o sec é pancada, você nunca sabe se você pode acabar se machucando numa dessas, numa concussão ou algo assim. Então ele acabou tentando prolongar as jogadas para ver se tirava algum coelho da cartola, não tirou nada. E isso custou a vitória para os Titans, então acho que fica um, um sinal ali de que tal, talvez ele não esteja pronto ainda. Mas, quem sabe no futuro, o primeiro tempo dele foi muito bom, teve dois passos muito bons, e... só que no segundo tempo não conseguiu produzir nada. Ele... Tanto que no primeiro tempo ele teve 82 jardas, no segundo tempo ele teve menos duas. Então, foi um jogo de dois tempos, dois resultados para o Malik Willis. Mas, de forma geral, sim, também mérito para os Chiefs por terem ganhado uma partida difícil. Os Titans, eles são... Muito bem treinados, a, a gente até subestima um pouco eles, porque não tem mais o AJ Brown, um recebedor de elite, mas eles têm o Derrick Henry, eles têm uma defesa muito boa, 
e eles são um time bem treinado. Então, mesmo com o quarterback reserva, que é calouro, e jogando fora de casa contra os Chiefs, eles foram lá e conseguiram quase arrancar uma vitória. Então, acho que tem esse mérito dos Titans, mas também tem esse mérito dos Chiefs por ter conseguido uma vitória em um jogo difícil. Isso é muito importante para o desenvolvimento da equipe, para os playoffs. Mas agora eu vou deixar o Fábio falar, porque o Fábio tem <risos> muitas opiniões sobre o Kansas City Chiefs. Não, acho que... <risos> Engraçado isso, né? Não, acho que hoje é uma, uma, uma vitória que ela tem duas marcas bem, bem interessantes. Né? A defesa do Chiefs conseguiu é, mudar a forma... É, de, de, de se portar no jogo, né, depois de ter alguns drives ali em que cedia big plays e cedia é, jogadas pro Derrick Henry, então conseguiu é, em, é, essas corridas é, entre os tackles, é, elas acabaram no, na segunda etapa e, e conseguiram pressionar bastante o calor principalmente ali na prorrogação, conseguiram dois sexes, praticamente matou o jogo é, foi uma, uma bela atuação defensiva do, do, dos Chiefs né? e, e do ponto de vista ofensivo eu acho que o, entra muito bem o que você falou né Amanda, de é, o Mahomes ganhar jardas com as pernas né? ele converteu uma terceira para 17 e depois converteu não só o touchdown mas a, a conversão de dois pontos também tudo com as pernas e, e isso é um ponto que, que realmente é o quarterback chamando a responsabilidade do jogo ele fez isso muito bem e, e acabou merecendo a vitória por isso é, mas é um, é um jogo que, que deveria ligar um alerta, na minha opinião, em relação aos Chiefs, porque a impressão que dá é que se o Ryan Tannehill tivesse jogado, uh, teria sido uma vitória do, 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 do Tennessee, que seria uma vitória muito importante para questões de seed, né, porque a gente está falando aí do provável campeão da, 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 da divisão sul e da divisão oeste, é, então é, esse confronto direto ele pode ser realmente bem importante, então uh, os Chiefs saem na vantagem em relação à pós-temporada. E acho que entra uh, um pouco aí o um, um, um belo trabalho do Mike Weber como treinador, uh, que conseguiu uh, equilibrar uma partida de dois times bem desiguais, pelo menos na minha opinião. Uh, e aí agora é ver quando é que o Ryan Tannehill consegue retornar, quando é que ele, quando é que ele volta a assumir esse ataque, uh, porque uh, o, o quarterback, o Malik Willis ainda é muito cru, o time não tem muita ajuda aérea, não tem muito, muita qualidade no, nos recebedores, então é, ter um quarterback um pouco mais experiente ajuda bastante, né? acho que o, o Mark Willis ele tentou é, estender algumas jogadas ali, sofreu sexo justamente por uma inexperiência, às vezes é, talvez um quarterback um pouco mais experiente teria é, jogado a bola fora ou, ou até tentado correr algumas jardas, que nem o próprio Patrick Mahomes fez, e, e sim, acho para mim acaba sendo uma vitória justa pelo, pela capacidade de ajustar ao longo da partida. É, então os Chiefs eles foram mais eficientes nesse ponto, conseguiram uh, tirar o déficit de, da, da vantagem dos, dos Titans e saem uh, com uma vitória que acaba sendo bem importante, né, uma derrota e igualar eles aos Chargers e, e aí começa a colocar ali os Chargers na, na, na caça, né, com mais um confronto entre eles pela frente, é, é um risco que, que os Chiefs não, não precisam correr nesse momento. Pois é, né? e pensando em termos de classificação também, como você bem disse, é, Bills e Chiefs despontando como os favoritos da conferência agora tem a mesma campanha, né? ambos 6-2 depois da derrota dos Bills e da vitória dos Chiefs, lembrando que os dois times também já pagaram a bye week, já cumpriram a sua folga, daqui para frente teremos Chiefs e Bills atuando em todas as semanas até a de número 18. É, dito isso, bora repassar a nossa seleção da semana 9 até o momento, ela pode ser alterada dependendo do Monday Night Football e se for o caso, vocês vão saber nas nossas redes sociais, no nosso Instagram do The Playoffs, 
É, por enquanto, temos na posição de quarterback Justin Fields, do Chicago Bears, com menção rosa autor Tango Vailoa, que foi adversário dele hoje e levou a melhor no confronto, mas o Fields brilhou bastante pelo chão, principalmente. Nosso running back não poderia deixar de ser Joe Mixon e seus cinco touchdowns. Wide receiver, apesar da derrota dos Raiders, é o Davante Adams. O Tarém é o Dallas Goddard, dos Eagles, que foi fundamental na vitória contra os Texans lá na quinta-feira, com a menção rosa aos dois touchdowns do Coke Match. Nosso flex acabou sendo o Derrick Henry, que foi novamente o ataque inteiro dos Titans, praticamente, apesar da derrota no Sunday Night Football para o Kansas City Chiefs, com a menção rosa ao Kenneth Walker, o Calouro, muito bem lá no Seahawks. Nossa linha ofensiva é dos Bengals, permitindo toda essa produção para o Mixon. Nosso edge é o Matt Judon, do New England Patriots, vem jogando muito nessa temporada, dessa vez foram três sacks para ele. Nosso jogador de interior de, de linha defensiva, né? O defensive tackle Javon Hargrave, do Philadelphia Eagles, também brilhou na quinta-feira com três sacks para cima do Davis Mills. Nosso linebacker é o Zayvon Collins e sua pick six pelo Arizona Cardinals, com menções honrosas ao Tranquil, dos Chargers, e ao CJ Mosley, dos Jets. Nosso cornerback é o Sauce Garner, dos Jets, fundamental aí na vitória para cima do Josh Allen e do Buffalo Bills. O safety é o Kirby Joseph e suas duas interceptações pelo Detroit Lions contra o Aaron Rodgers, com a menção Rosa ao Jordan Whitehead também dos Jets. O kicker é o Nick Folk dos Patriots e o head coach, o treinador é o Robert Saleh do New York Jets. Agora chegando ao encerramento, vou pedir os destaques finais dos meus companheiros com as expectativas para o Monday Night Football entre Baltimore Ravens e New Orleans Saints e se quiser também uma palhinha rapidinho sobre o Thursday Night entre Eagles e Texans, fica à vontade galera, começando pela torcedora dos Ravens, é, símbolo aqui no Brasil, Amanda Geroldo é, muito obrigado pela presença de novo Amanda, fala pra gente aí o que você espera do Monday Night e é isso aí valeu demais, deixa o seu destaque final pra galera, por favor Obrigada, André. Obrigada, Fábio, por mais um podcast analisando a rodada da NFL. Para o Monday Night Football, eu acho que vai ser um jogo difícil. O Saints está desfocado, mas os Ravens também estão. Então, a gente está sem o Mark Andrews, sem o Rashad Bateman. Os running backs estão meio variados. Então, acho que vai ser um jogo em que o Lamar vai, vai precisar é, puxar a responsabilidade para ele tanto no jogo terrestre mesmo, quanto para elevar os, os recebedores que têm à disposição no elenco, no caso o Devin Duvernay, o Demarcus Robinson e o Isaiah Likely, tentar produzir o, o que eles fizeram no jogo contra o Tampa Bay Buccaneers no último Thursday Night Football. Mas do outro lado tem um, um Saints que pode causar um estrago, se conseguiu segurar os Raiders por 24 a 0 tem o Taysom Hill, que é uma arma interessantíssima, então a defesa dos Ravens vai precisar ficar muito atenta a esses detalhes se quiser sair com a vitória. E um dos problemas dos Ravens na temporada é justamente manter essa consistência tanto ofensiva quanto defensiva no, no jogo todo. Então pode ser uma complicação. Boa, Amanda. Agora, Fábio, pedi o seu destaque final, te agradecendo novamente por mais uma jornada é, bastante guerreira da nossa parte, invadindo as duas da manhã depois dessa prorrogação. Deixa o seu salve final para a galera, por favor. Ah, meu destaque final vai para Tarek Hill, né? uma, uma aquisição bem interessante lá do, do Miami Dolphins, que é, passou, pela, passou da marca de, de mil jardas recebidas, né? e considerando aí que a gente está na metade da temporada, é um jogador que pode aí colapsar as duas mil jardas é, aéreas, seria realmente uma marca inacreditável, 
É, então, vale estar que está jogando muito, muito, muito bem lá em Miami, valendo, fazendo valer aquele contrato milionário que ele recebeu. É, e sobre o, o Monday Night, é um jogo que é um jogo um pouco traiçoeiro, na minha opinião, lá para os Ravens, vão jogar fora de casa, sem Mike Andrews, é, o Bateman fora da temporada. É, eles vão ter, considerar, vão ter que contar muito com a sua defesa e, e eu acho que o Eddie Dalton é, deve apresentar bastante problemas. Vai ser um, acho que vai ser um jogo bem emocionante para quem vai estar tá vendo, especialmente para pessoas que não são que nem a Amanda que vão estar tá torcendo para um dos times, né? Mas eu acho que a gente vai ver aí bastante erros é, ofensivos, talvez dos dois lados, pela questão da, da falta de, de, de peças mesmo, né? De um lado vai ter praticamente só o Alvin Kamara e o Chris Olave, e do outro lado vai ter basicamente só o Lamar Jackson mesmo, né? Mas é um jogo interessante para observar ali o Azaia likely e, e ver como é que o, que o John Harbour vai, vai pensar soluções para esse, esse sistema ofensivo dos Ravens, que precisa vencer, né? Os Bengals venceram, então os Ravens precisam vencer para manter a distância na liderança da divisão. Maravilha! Meus amigos, lembrando que esse episódio foi editado pelo Grupo WPcom, que trabalha com qualquer tipo de gravação audiovisual que vocês quiserem, inclusive podcasts, como é o caso no nosso podcast de Playoffs. Se você quiser tirar o seu projeto do papel, fale com o PIC pelo telefone ou WhatsApp, ddd 54 996205634 ou entre no site grupowpcom.com.br barra oncast. Em nome de Amanda Geroldo e Fábio Garcia, eu sou André Amaral e esse foi o podcast de Playoffs, edição 75, revisando mais um Domingo de NFL. Muito obrigado a quem nos ouviu, um grande abraço e até a próxima. <música> 